0: Si el mundo tiene forma de pelota Al arco iris le puedo hacer un gol
1: De la cancha a la academia
2: De la cancha a la academia
1: De la cancha a la academia
2: Entre lo que juega
1: mal Un cambio de frente del futbolista colombiano Sueños, proyectos y realizaciones Camino a su profesionalización de la cancha a la academia.
2: De la cancha a la academia.
1: De la cancha a la academia.
2: Con el siguiente contenido sonoro se pretende un acercamiento periodístico a algunas problemáticas que rodean la profesionalización de los futbolistas en Colombia. Mediante el género del reportaje se busca mostrar por qué 13 futbolistas antioqueños de alto rendimiento optaron por el estudio en diferentes áreas para lograr seguir conectados con el deporte que los acompañó siempre, el fútbol.
3: Considerando que la carrera de un futbolista profesional cuenta con una duración aproximada entre 5 y 15 años y que además en su recorrido tiene que dejar a un lado sus estudios por las obligaciones contraídas con sus jefes, directivos, entrenadores y técnicos, en algún momento ese jugador de fútbol consigue concientizarse también de la necesidad de la academia. Entonces es cuando retoma el estudio... Obtiene un título profesional y busca mantenerse vigente en su deporte, pero en esta oportunidad ya en calidad de técnico, entrenador, docente o investigador.
2: Las historias de vida que abordaremos a continuación buscan hacer conciencia sobre la necesidad que tiene todo deportista y en particular el futbolista profesional, de educarse y de continuar sus estudios en beneficio propio, el de su familia y de la sociedad en general, es decir, que visibilizando estos casos y ejemplos en la búsqueda del mejoramiento intelectual, también se está considerando aquel planteamiento de algunos que dicen que el fútbol y el estudio sí pueden ir de la mano. Jaime Barrientos es el tercer y último invitado en esta serie radial titulada De la cancha a la academia. Jaime nació en la ciudad de Medellín en el año 1980. Es el último de cinco hermanos y vivió en la Almería, sector del barrio La América. Empezó a jugar fútbol a los cinco años de edad en el barrio Carlos R. Estrepo de la capital antioqueña.
3: En sus comienzos, Jaime fue muy diferente a los otros jugadores de su época. Fue guardameta y, por lo tanto, tenía otra visión del fútbol. El gol fue su mayor enemigo. Una vez se retiró del fútbol competitivo... Jaime Barrientos se convirtió en uno de los socios de la escuela de arqueros más importante de la ciudad de Medellín y siguió ligado a esa profesión como
4: profesor. Desde los 4 o 5 años que empecé a jugar fútbol, eh, obviamente pues un tema eh, netamente aficionado, con, con los amigos, en Carlos había una manga que se llamaba el triángulo y en el triángulo jugábamos todo el día, todos los días, eh, jugábamos desafíos, jugábamos contra eh, los muchachos de, de la Iguaná, contra la gente suramericana.
2: El papá de Jaime Barrientos fue la persona que más le inculcó a ser portero. Salían a jugar juntos y mientras su padre pateaba, él tapaba. Después entró a una escuela de fútbol donde le empezó a gustarle más esa posición y comenzó a conocer referentes del fútbol que lo motivaron a ser mejor.
4: Ya después de una manera organizada me, me metió a una escuela de fútbol que se llamaba la Escuela Luis Alfonso Marroquín y digamos que ya ahí empecé formalmente a, a jugar en torneos y a competir.
2: ¿Cuál fue su referente desde pequeño?
4: Yo tuve un par de referentes, eh, primero fue un arquero eh, belga que se destacó mucho en el Mundial de México del 86, yo tenía seis años, lo vi, me gustó mucho, se llama Jan Maripaf y... Después vi a Tapara Falcioni, que jugó en el América en los 80. Y ya después en el 87 apareció Higuita y ahí me terminó de cambiar todo.
2: El exportero Jaime Barrientos hizo su debut en el fútbol profesional a sus 17 años con el equipo antioqueño Envigado Fútbol Club. Los asistentes al estadio aquella vez quedaron asombrados pues para la época era muy difícil que un joven de su edad tuviera la posibilidad de debutar y más en una posición de tanta responsabilidad como lo es ser portero.
4: Primo el miedo muy, muy asustado, en ese momento no era normal Que, que un arquero debutara tan joven eh, Fue todo muy rápido Yo venía de jugar un suramericano Llegué a Medellín un lunes Y el miércoles debuté o sea Fui a entrenar con el equipo un día Y al siguiente día Debuté por la noche en el polideportivo Contra Cali Entonces fue, inicialmente fue Como con mucho susto, mucha ansiedad Pero ya después cuando empezó el partido Todo se normalizó y en más terminó siendo fútbol.
2: Breiner Castillo, actualmente amigo y socio de Jaime, recuerda el debut del joven arquero en el año 1995. Ya que ese día Breiner jugaba para el equipo rival de Barrientos, el Deportivo Cali.
5: Bueno, realmente eh, de Jaime como arquero, yo pues, lo, que, lo, que, lo que más recuerdo fue, fue la fecha, de, fue el, el día de su debut, ¿no? Porque yo jugaba, yo jugaba en el Deportivo Cali. Eh, más allá de que, de que no viajé a ese, no viajaba pues, a ese partido, pero estaba con el placer profesional, estaba con el equipo. Y obviamente, cuando el Cali iba a enfrentar a Envigado, pues, y la noticia de que un arquero de la ADL iba a debutar, y más a nuestro fútbol, era una novedad, más en esa época, ¿no? o sea, un arquero como de 16 años creo que tenía, que debute, que debute en profesional era, era muy difícil. Entonces, era, era el boom del momento, el arquero que iba a debutar. Eh, creo que Miguel cuando acaba el partido le pues, eh, levantó las manos para que lo aplaudieran. Tuvo un gesto pues, con él muy, muy chévere.
4: Eh, ese partido quedamos 1-1. Fue un empate. En ese momento el Cali era el actual campeón. Había sido campeón en 1996. Lo dirigía el Pecoso Castro. Y era un Cali donde jugaba el Pío Valderrama, jugaba el Guigo Mafla, Chaca Palacios, tapaba Miguel Calero. Eh, jugaba adelante Hamilton Ricard, Tilger, Víctor Bonilla, en fin, era un, un equipo muy bueno, después hicieron de una participación muy destacada en Copa Libertadores y ese partido que uno 1 uno.
2: Jaime, como la gran mayoría de futbolistas, debió cumplir con un proceso para llegar al fútbol profesional colombiano. Pasó por dos escuelas de fútbol y escaló haciendo los torneos de la liga antioqueña
4: digamos Yo creo que todo empezó cuando ingresé a la escuela de Luis Alfonso Marroquín Estando ahí, eh, me becaron para jugar en liga Y después pasé a jugar en una escuela que se llamaba la Escuela Gran Colombia Entrenamos en la Unidad Deportiva del ENE. Y con ellos tenían muy buenos equipos, competíamos muy bien en liga Y fui haciendo el proceso de todos los torneos de la Liga Antioqueña de Fútbol Y en medio de, esos, y en medio de ese proceso me convocaron a mi primera selección a Antioquia eso fue en 1993 y ahí empecé a destacarme y después quedamos campeones con Antioquia, nos llamaron a Selección Colombia y esa Selección Colombia, digamos que terminó de ser el trampolín para poder jugar fútbol profesional.
2: El profesor Guillermo Chiquilondonio, actualmente caza talentos del Manchester City, habla sobre sus recuerdos de Jaime como arquero y el revuelo que despertó a hacer su debut a tan corta edad.
3: De Jaime le puedo comentar que tuve la posibilidad de tenerlo en una selección Antioquia sub-23. Como persona es un hombre intachable, un excelente ser humano. Como portero tenía unas condiciones increíbles, rápido, ágil, eh, muy bueno en los duelos uno versus uno, eh, con muy buena saltabilidad. De todas maneras, Jaime fue uno de los adelantados del fútbol antioqueño y de los primeros que jugó fútbol profesional a la edad de 17 años, cosa que en Colombia es muy difícil de que un portero le den la posibilidad a esa edad y Jaime supo responder con lujo de detalles.
2: Ser portero no es fácil, inclusive es una de las posiciones con más responsabilidad en el fútbol. Así lo aseguran los especialistas, que agregan que en segundos un guardameta puede pasar de héroe a villano. Por ejemplo, para el español Mariano Félez Aguado, preparador de porteros, jugar bajo los tres palos es una sensación única que solo lo experimenta el que se pone ahí, lo vive y lo sufre.
3: Son momentos, vibraciones, huellas, creencias, impresiones que comprueba el guardián solitario, acompañado de sus dos guantes y buscando el objetivo de abrazar el balón. Y agrega Félez Aguado que el buen trabajo de un cancerbero es físico técnico, táctico y sobre todo psicológico, mental y de motivación. Concluyendo, la psicología que debe manejar un cancerbero debe de ser fuerte, positiva y de mucho carácter.
4: Porque es que la esencia del fútbol es el gol y el arquero es el que los evita o al menos intenta evitarlos. Entonces, digamos que un poco en contravía de lo que es esa esencia y y termina siendo el responsable de que hagan o no, que el equipo contrario anote o no anote goles. Y normalmente cuando un equipo gana, ganas por los goles del delantero y cuando pierde, pierdes porque le hicieron goles al arquero. No le hacen goles al equipo, sino al arquero. Entonces yo creo que ahí es donde está como ese gran diferenciador y por eso tiene esa gran responsabilidad.
2: A pesar de su temprano retiro, Jaime Barrientos tuvo un gran recorrido futbolístico, pasando desde la competencia en la Liga de Fútbol de Antioquia en varias categorías hasta su último equipo, que fue el Atlético Nacional.
4: A nivel aficionado hice todo el proceso con selecciones Antioquia, infantil, prejuvenil, juvenil y sub 23, quedé campeón en dos de ellas con la prejuvenil y la juvenil, después hice proceso con selecciones Colombia, prejuveniles y juveniles y después pasé a jugar a Envigado, de Envigado fui al Medellín, de Medellín fui al Pereira, de, después del Pereira jugué en Bello, Fútbol Club, después del Bello fui a Pasto y de Pasto fui a Nacional.
2: ¿Por qué se retiró tan temprano?
4: Yo me retiré muy temprano, yo sí, yo me retiré alrededor de 24, 25 años porque en ese momento, pues estamos hablando de hace 13, 14 años eh, las condiciones laborales en muchos equipos era muy compleja vemos que eso ha mejorado Bastante. Y un momento en el que mis opciones para irme para equipos no eran muy llamativas, eran condiciones complicadas y afortunadamente tenía la posibilidad de continuar mi carrera de comunicación social en la Bolivariana y opté más bien en ese momento por parar ahí y continuar mis estudios.
2: Jaime Barriento se retiró del fútbol profesional por falta de garantías, pero antes de eso obtuvo el título de comunicador social periodista en la Universidad Pontificia Bolivariana. Además, después de su retiro de la actividad deportiva, optó por profesionalizarse dentro del fútbol fuera del país, específicamente como entrenador de arqueros
4: Yo digamos que mi carrera como, como estudiante la hice acá, en Bolivariana ¿cierto? Y después hice una especialización en gestión comercial en el ITM pero en el tema de fútbol acá básicamente lo que yo estaba buscando no había, que era un tema de preparación de arqueros en Colombia no existe eso, o sea no hay, una no hay un pensum o no hay una entidad que ofrezca formación para preparadores de arqueros entonces ahí es cuando yo busco y veo que en Londres tienen eso muy bien montado y opto por irme para allá a hacer esos estudios
2: ¿Dónde estudió y qué específicamente estudió?
4: Yo estudié en la FA de Londres, eso viene siendo, es como la Federación Colombiana de Fútbol acá, allá se llama la FA de Londres, es la que organiza por ejemplo la FA Cup y ellos tienen todo un escalafón de, para estudiar dirección técnica. Entonces primero hice el curso para acreditarme como director técnico y porque eso era prerequisito para ser preparador de arqueros. Entonces primero hice el curso en dirección técnica y después hice el de preparador de arqueros.
2: Santiago Aristizábal, periodista y amigo de Jaime, habla sobre la dedicación del ex arquero en cuanto a su formación académica, que más tarde ayudaría en el proyecto que ahora tiene por nombre Cancerbero Fútbol Club.
0: Bueno, lo más importante del Jaime Barrientos, eh, académico y estudioso, tiene que ver, creo que desde su formación, desde muy niño, porque su padre eh, es docente, ha sido docente por muchos años, aparte lector, aparte escritor, una persona muy interesante, y creo que desde ahí, bueno, surgió como ese, ese bichito en Jaime de querer estarse formando y de querer aprender, de querer leer, y creo que siempre estando en el fútbol profesional cuando jugaba y ahora eh, fuera del fútbol trabajando en diferentes negocios o proyectos siempre ha querido estarse capacitando, por lo menos así lo veo. Desde muy joven, bueno, estudió, se graduó en el colegio, estudió comunicación social y periodismo en la UPB, se graduó también, ha hecho eh, cursos, eh, eh, pro, programas de, de, de posgrado y en el fútbol igual, él viajó a Londres, allí hizo su carrera como de entrenador y como preparador de arqueros, siempre muy pendiente del tema formativo, de estarse preparando, incluso siempre también ha estado eh, con la intención de querer organizar eventos académicos, recuerdo un evento que organizó con Indeportes Antioquia sobre preparación de arqueros, eh, con la Academia de Arqueros Cancerbero, constantes eh, charlas, capacitaciones para padres de familia, para arqueros, para entrenadores, entonces es una persona que siempre tiene muy pendiente y muy en cuenta el tema de la formación académica y creo que por eso hoy es un profesional completo aparte de exfutbolista, aparte de conocer el fútbol desde adentro por haberlo jugado le han metido un poquito de academia de preparación, de libros de cultura al tema fútbol y creo que por eso eh, tiene un gran proceso como, como dirigente ahora o como una persona eh, que vive el fútbol pero ahora con proyectos personales.
3: Son pocos los casos de futbolistas o profesionales del fútbol en Colombia que toman la decisión de dedicarse a la academia para procurar continuar en ese mundo del fútbol y contribuir a un mejor desarrollo. Y es que este tipo de profesionalización en nuestro país todavía no es muy común. Tal situación se presenta cotidianamente porque, de un lado, los equipos no proponen ni motivan ese nivel académico y, del otro, porque muchos futbolistas tampoco se muestran interesados
4: en este tema. Yo en realidad lo veo como estancado. No, no veo un avance notorio ni considerable por un lado creo que los equipos no fomentan eso no hay un interés digamos generalizado en que el, el, que el jugador o el futbolista se profesionalice en un tema académico y por otro lado, tampoco veo mucho interés de parte de los jugadores, de los mismos deportistas. Eh, ocasionalmente se ven en un parque que estudian, pero, pero es esporádico. Es más un tema como propio de la casa, de la familia, porque en realidad no noto como una conciencia de que sea una necesidad para, para el futbolista.
2: ¿Usted cree que todos los jugadores deberían estudiar antes, durante o después de la retirada?
4: Yo, yo creo que deberían estudiar, pues, digamos que durante todo el proceso, o sea, antes de convertirse profesionales, mientras son profesionales y continuar con algún tipo de estudio una vez se retiran. Eh, es, es una vida muy corta que, que le deja muchas experiencias, pero, pero que si lo complementa con un tipo de formación académica, pues creería yo que le va a ir mejor.
2: En su recorrido por la academia y después de estudiar como preparador de arqueros, Jaime Barrientos decidió montar una academia llamada Líbero y después de algún tiempo llegaron otros compañeros de fútbol que tenían la misma idea a este nuevo proyecto los cuatro amigos asociados lo llamaron Cancerbero Fútbol Club tal nombre lo sacaron de la mitología griega recordemos que Cancerbero era la bestia que cuidaba las puertas del reino de Hades el dios del inframundo
4: Cancerbero nace de una idea muy bonita de cuatro, de cuatro arqueros que somos David Ospina, Breiner Castillo, Andrés Aldarriaga y yo y volvemos a lo mismo, digamos que fueron encajando varias cosas yo yo antes había tenido una academia de arqueros que había montado yo solo que se llamaba Libero El Libero la tuve aproximadamente cuatro años y un día Andrés también tenía en la cabeza el proyecto de montar una Academia de Arqueros, eh, nos sentamos a hablar, me lo contó, entonces yo me siento a hablar con Andrés y mira pues sacamos la conclusión de que en últimas es mejor juntarnos y después terminan también llegando por otro lado Reiner y David y ahí es cuando nace Cancerbero, eso fue a principios de 2015. Empezamos como libero y ya después a mitad de ese año eh, nos convertimos en cancerbero y ya pues lo que llevamos, que es un camino recorrido muy bonito y muy exitoso, ya llevamos casi tres años y medio en esto.
2: Brainer Castillo, quien finalizando el año 2018 puso punto final a su carrera como futbolista profesional, también hace parte del proyecto Cancerbero Fútbol Club. Una vez se despidió de sus compañeros del Atlético Huila, su proyecto era vincularse más a la escuelita de porteros con sede en Antioquia.
5: Cancerbero es, es una sociedad de, de amigos, eh, Somos hay conmigo tres, tres, tres compañeros, eh, David Ospina, Andrés Aldariaga, Jaime Barrienton y, y, y mi persona. Eh, es cuestión de amigos, un día pues teníamos la idea por separado Obviamente Jaime estaba pensando en algo con Andrés Y, y, y con David pues teníamos algo en mente también Pero como estamos todavía activos pues estábamos como dándole, dándole plazo a, a, a futuro no Y bueno, un día nos, nos juntamos, comentamos la idea con, con Andrés Que éramos los, 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 los más amigos y, y él nos habló pues de Jaime y ahí comenzamos a, a, darle, a darle riendas a, a lo que hoy es cancerbero. Gracias a Dios, pues, ellos al frente del proyecto en persona y, y David y yo, pues, estamos, estamos lejos, pero siempre estamos pues eh, reunidos en, en decisiones y dándole, dándole alas a, a, a este gran sueño.
2: Cancerbero se dedica solamente al entrenamiento de porteros y como es tanta la responsabilidad es mucho más complicado hablar de esto con los niños. Los pequeños escogen esta posición por la magia de poder coger el balón con las manos, cosa que los demás jugadores de la cancha no pueden hacer.
4: Nosotros hablamos mucho con ellos, sobre todo con los más pequeños, eh, hay un tema de superar la frustración, que es difícil porque cuando les empiezan a hacer goles eh, les da rabia, lloran. Entonces es un tema como de hablarles bastante y, y hacerles entender que es, los goles que nos van a hacer son inherentes a la posición y que los que faltan por los que, que, por lo, que los goles que les faltan que les hagan son muchos. Entonces es, es, es un tema de, de conversarlo mucho y se vuelve se establece un vínculo muy bonito entre el entrenador y, y el alumno.
2: ¿Por qué cree que los niños quieren escoger esa posición de guardameta?
4: Yo creo que tiene un par de cosas llamativas. Hay una eh, que por evidente que parezca a veces no se analiza y es que se puede coger el balón con las manos. En últimas el futbolista para mí es un ser súper dotado porque no, no, la mayoría de deportes se practican con las manos no, no hay no hay ese aspecto digamos coordinativo de, de tener un elemento con los pies eh, y eso lo hace pues, completamente complejo, entonces digamos que el arquero al poder coger el balón con las manos lo que lo hace llamativo para muchos y, y hay otra cosa, bueno, está el tirarse eh, cuando los niños llegan a la academia lo primero que preguntan siempre es cuándo nos vamos a tirar, cuándo nos vamos a tirar la voladora y lo otro es el tema de los referentes. Los referentes son muy importantes. Cuando tienen referentes eh, importantes para ellos, eso también ayuda mucho a que se definan por, por esta posición.
0: Jaime, al lado de sus socios, de Brainer Castillo, Alejandro Saldarriaga y David Ospina, viene haciendo un trabajo impresionante con y por los arqueros, y con todo lo que implica la posición eh, más especial del fútbol, el diferente el que se viste diferente, el que toma la pelota con la mano, Jaime entendió que hay niños que quieren ser arqueros o sea, no todos quieren ser James, no todos quieren ser Falcao, no, te, no, no todos quieren marcar goles, y muestra de eso los más de 150 inscritos en la academia, los eventos con más de 300 arqueros, eventos de competencia los eventos académicos también con muchísimas personas inscritas, eventos de carácter nacional e internacional, yo creo que desde ahí vienen haciendo un aporte impresionante y ojalá, ojalá que este, este este proyecto siga creciendo, se mantenga en el tiempo y pueda seguir aportando porque el arquero ahora tiene un, un campo, tiene un lugar, tiene un espacio donde crecer en serio como arquero, como futbolista y como deportista.
2: Anualmente, Jaime Barrientos y sus otros socios se reúnen con arqueros reconocidos y muchos participantes para realizar el desafío Cancerbero, que se trata de jugar uno contra uno en una cancha con la particularidad que los mismos participantes tienen el reto de tapar y hacer el gol. En la actualidad, esa actividad se llama el mano a mano cancerbero.
5: Ahora con nosotros, pues todo lo que, lo que él nos puede aportar en la, en la academia a nivel, a nivel dirigencial, en la organización, en la planificación, ha sido, ha sido fundamental y ha sido un gran, un gran apoyo. Así que para mí pues es, es brillante en lo que hace brillante porque tiene el conocimiento tiene el bagaje tiene la preparación tiene el camerino para para, para direccionar su carrera dentro del fútbol entonces seguramente pues seguirá creciendo y, y lo que y lo que tenga para su vida en cuanto a proyección seguro que lo hará y lo hará de una manera eh, como como debe ser como debe ser porque porque tiene, tiene el conocimiento y, la, y tiene la experiencia para asumir retos en, en clubes o, o ligas o lo que la vida le ponga por delante.
2: En este novedoso proyecto Cancerbero Fútbol Club, cada uno de los socios como Jaime Barrientos aporta su manera. Es profesor, hace diligencias y planifica.
0: Si el mundo tiene forma de pelota,
1: de la, la de
2: la cancha a la academia
1: De la cancha a la academia
2: De la cancha a la academia
1: Un cambio de frente del futbolista colombiano Sueños, proyectos y realizaciones Camino a su profesionalización De la cancha a la academia
2: de la cancha a la academia.
1: De la cancha a la
0: academia.
3: Jaime Barrientos actualmente es gerente de fútbol formativo del Atlético Nacional. Su llegada se dio en diciembre del año 2018 y llegó a este club a coordinar y manejar las categorías desde la sub-10 hasta la sub-20. A continuación nos cuenta sus proyectos con el verde de la montaña
4: y qué va a pasar con el proyecto cancerbero. Eh, como proyectos, Nacional tiene una ventaja, es que ya tiene una estructura muy bien montada, muy bien establecida y la idea, digamos que el proyecto principal es lograr una integración sistémica, única, eh, desde el equipo profesional hasta las categorías eh, de los más niños, sub 9 y sub 10, que los trabajos sean muy similares, que el modelo de juego simplemente eh, en todas las categorías, que la metodología de entrenamiento se unifique para que el proceso de sucesión entre jugadores y cuerpos técnicos que van ascendiendo hasta llegar al equipo profesional sea sin el menor traumatismo posible. Can sigue, sigue su funcionamiento normal, eh, Andrés Aldarriagre en el Castillo van a estar al frente, van a seguir al frente de, del club, de la academia y en la medida que yo pueda apoyar, pues también lo seguiré haciendo.
2: Jaime Barrientos fue uno de los pocos futbolistas que pudo debutar a una temprana edad pero también uno de los pocos que tuvo las agallas para enfrentarse con la vida y decidir un temprano retiro del fútbol. Las consecuencias positivas de esta última decisión lo llevaron a una profesionalización académica en las grandes ligas de Londres y posteriormente a tener un gran proyecto con personas que también conocen de fútbol y que como él buscan un mejor futuro para su vida profesional y sus dirigidos. Aquí finaliza este programa de la serie De la Cancha a la Academia con realización de María Alejandra Chavarría Giraldo asesoría de Fernando Carmona Mejía y grabación David Berrío agradecimientos especiales a todos los entrevistados y a Ela Urbe Si el mundo tiene forma de pelota al arco iris le puedo hacer
1: un gol De la cancha a la academia
2: De la cancha a la academia
1: De la cancha a la academia Entre Un cambio de frente del futbolista colombiano. Sueños, proyectos y realizaciones. Camino a su profesionalización. De la cancha a la academia.
2: De la cancha a la academia.
1: De la cancha a la academia. De la